0: em học IT nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì hai tháng là em không có việc ra nhưng mà kiểu bị áp lực, áp lực gia đình cho nên là em phải nội dội để mà ba ba em không có nói đây nội nô mẹ em.
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Bả mẹ em cũng nói là ở cái đứa này làm kiếm được mấy mấy chiều mấy chiều rồi mới đang chết là em kiếm được tiền là em cũng áp lực ở cái phần đó
1: và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thất trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
0: Em năm nay 22 tuổi, sinh viên mẹ tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Đấy, hiện tại em cũng biết, em cũng biết mọi người Em tốt nghiệp trước, khai trạng rồi mà hai tháng nay em không kịp được nhiệt thị trường ai tí bị bão hoa nên là người ta là chỉ nhưng những người có kinh nghiệm làm qua dự án từ sáu tháng một năm trở lên thôi cho nên em cũng có cơ hội em cũng có xin thực tập nhưng mà cũng không có doanh nghiệp muốn nhận thì... cái chuyên ngành chuyên sâu của em ấy là học về cái gì
2: dạ yeah, em học lập trình vậy mình ở ký túc xá hay là nhà trọ em ở nhà à ở nhà nhà với bố mẹ hả? là không phải không phải lo tiền nhà trọ với ký túc xá không phải lo tiền ăn phải không? kiểu nhà em cũng khó khăn
0: mà ba mẹ nuôi em bốn năm đéo cũng nhiều nhiều việc để sẻ đan cho nên em bị áp lực á thì mới ra trường mới mà. mà em để ba mẹ biết đó em túc nghiệp không mà em không không có việc làm hay là chỉ là làm những cái việc công nhân đời bình thường đó, thì bà em sẽ khích thương mẹ em bà em ạ Cần chỉ tặng mặt em, mà em nói Em sẽ làm được cho chồng chị cả Vì áp lực, áp lực gia đình cho nên là Em phải nói dội để mà ba em không có Nói này nội nọ mà em Sau cái lúc tốt nghiệp thì em mua em cũng phải Chạy ra ngoài Giờ vừa đi làm rồi em đi kiểm việc làm Trong tháng đầu thì em kiểm việc ở trong ngân Em app CV của mấy công ty công nghệ thông tin rồi Nhưng mà cũng không có công ty mua nhưng một sinh viên mới ra trường mà không có
2: kinh nghiệm cả Công ty ở Huế hả? Dạ yeah. Rồi cái lúc mà mình uh, đang học ấy thì có cái kỳ thực tập hay cái gì không để đi làm mà không có lương mà được lấy kinh nghiệm ấy? Dạ
0: yeah, em có ừ. kỳ thực tập nhưng mà cái kỳ thực tập đó em tham gia vào công ty thì các anh chị kiểu chuyến nên là chị chuyến lên theo lý thuyết rồi em cũng có có học có cố gắng học lập trình web rồi như mẹ anh chị chỉ dẫn nhưng mà cũng chỉ được một phần vào đó thôi cũng không có để mà thêm kinh nghiệm là tham gia dự án thực tế rồi công ty cũng có cái nhưng lại xin được thực tập cũng có nhu cầu tuyển nhân viên đó. cho nên ừ. em cũng không được nhận lại sau khi kia thực tập cho nên em là phải về lại trường để học Trước khi em đi chọn cái ngành này để học ấy
2: là em thích cái ngành này hay là như thế nào, và ba em á, có hướng em đi theo một cái ngành khác hay như thế nào không?
0: Dạ không. Nhưng em thì không có định hướng gì cho em cả. Chỉ là bắt đầu từ hồi cấp 2 là em đã tham gia mấy cái kia thi học sinh giỏi môn tín, đó, lập trình, cùng có giải tình. Thử. Cho nên là em, em cảm thấy là em có khả năng làm với cái ngành, này. cho nên em học theo công nghệ thông tin. Em thể học, em học cũng được. Thục nghiệp đến nay thì em thực nghiệp là rồi. rồi Bây giờ mà mình
2: xin làm miễn phí để để có kinh nghiệm thì có được không và gia đình em có chấp nhận cái việc
0: em đi làm miễn phí như vậy không? Thực, thực ra thì là... tháng đầu tiên mà em có nghề tại cái việc là sẽ đi thực tập để em sẽ nói cho gia đình. Nhưng mà em không xin được công ty. Mới. Họ không nhận thực tập mà miễn phí luôn, không lương luôn. Ừ. Nếu như mà em làm
2: mà đi làm mà không lương như vậy ấy, thì cái cuộc sống của mình có khó khăn gì không nhỉ? Tại vì nha nhìn thấy công ty nào họ cũng đòi kinh nghiệm hết Thì mình phải đi tìm kinh nghiệm Và cái này nó sẽ là ưu tiên
0: hàng đầu của mình Tại vì ba mẹ cũng biết Một số người bạn của em Sau khi thực nghiệp là Đã đi làm là kiếm được tiền rồi Cho nên em ngày hôm Ba mẹ em cũng nói là Ở kia làm Kiếm được mấy, mấy chiều mấy chiều rồi Mà anh chưa thấy Em kiếm được tiền em cũng áp lực Ở cái phần đó Rồi giờ nếu mà ra trường mà em lại nói là em không đi làm, mà không có tiền, Không kiếm được tiền như như nghĩa thuật thì ba mẹ em sẽ cải nhà hơn với mẹ em sẽ bị bạc rồi. Nhưng bây giờ cái hạn chế của cái nghề này là fresher
2: mà ở huế thì sẽ rất khó kiếm việc làm, ngoại trừ là mình phải có một cái chuyển hướng nào đấy. Ví dụ như là bây giờ mình không đi làm IT nữa với cái tấm bằng như vậy, em sẽ làm một cái nghề khác nó gần với cái nghề đấy để bất kỳ một cái công việc gì đấy có thể ra tiền. Mình sẽ có rất nhiều những cái phương án theo cái kiểu là Một là tôi sẽ chấp nhận làm sao để ra tiền Tôi không cần phải làm đúng cái nghề của tôi Hai là tôi phải tìm đúng cái nghề của tôi Thì tôi không được ở Huế nữa Và thậm chí là tôi có thể chấp nhận là tôi không có tiền luôn Trong những tháng đầu tôi sẽ không có tiền luôn Bởi vì ở đây họ đòi kinh nghiệm
0: Em cũng có đi kiếm việc chạy ngành ừ. Nhưng mà vì ba mẹ cũng biết là cái thời gian làm việc của cái, cái, cái công việc của em cho nên em cố gắng tìm những việc mà trong thời gian hành chính như là đi đi kiểm mấy cái việc chăm sóc khách hàng hay là nhân viên kinh doanh nhưng mà bởi vì người tìm việc nhiều là vì cho nên em không không có cạnh tranh được khi đi phỏng vấn thì em cũng không không được những gì năng giáo tiếp của em không có tốt bằng người ta rồi bé ơi bây giờ có
2: người bên ngoài có nhận xét gì về ngoại hình của em không ví dụ như là nhìn rụt rè quá hay như thế nào không người ta có nhận xét gì về em không này không về mặt ngoại hình của mình nó không có vấn đề gì phải không? Thế thì bây giờ là cái đến nó đã là một điểm để cho mình tự tin lên rồi Bởi vì có rất nhiều người ấy, họ còn bị soi mói về ngoại hình cơ Cuộc đời ai cũng sẽ có những khó khăn và cái quan trọng là mình sẽ vượt qua nó như thế nào Thì thật ra trường hợp của em nó không quá bế tắc đâu bởi vì là Dù gì đi chăng nữa thì em vẫn là một người hoàn toàn khỏe mạnh nhá Em vẫn là một người không có bị khiếm khuyết gì về mặt ngoại hình Mà chỉ có cái là mình, tại vì mình học công nghệ thông tin hoặc là mình ít giao tiếp với người xung quanh nhiều. Cho nên là mình không có khéo ăn khéo nói thôi mà. Phải không? Đấy. Thì cái việc mà giao tiếp là cái chuyện mà có thể dần luyện được này. Nhưng mà trong cái thời gian mà cấp kỳ như thế này ấy, thì nhất định là phải tìm một cái việc gì đấy để làm. Bất kỳ một cái nghề nào. Và quan trọng nhất ấy là em phải đối diện được với sự thật. Và toàn bộ những cái sự thật nó đã bày ra trước mắt mình. Thứ nhất là nếu như tôi chọn ở lại Huế thì những cái công việc về IT như thế này nó rất là ít. cái thứ hai là nó sẽ đòi hỏi một cái kinh nghiệm cũng như là những cái yêu cầu khác và đáp ứng rất là khắt khe và có khi tôi không đáp ứng được. Đặc biệt là về mặt kinh nghiệm tôi không hề có. Vậy thì nếu muốn theo cái ngành này tôi phải có cái sự hy sinh, tôi phải có sự chấp nhận. Ví dụ như là đi vào các thành phố lớn thì chị vừa với dạo có một vòng ở đây chị thấy là có một số công ty họ nói là họ sẽ chấp nhận fresher luôn nhưng mà không phải ở Huế. Chị nghĩ là ở Huế thì nó sẽ rất khó có nhiều cái cơ hội để cho mình làm tại thành phố nó nhỏ Và nó cũng không có phát triển về mấy cái này
0: Còn một số những
2: cái cơ hội khác thì cần phải có mối quan hệ Hoặc là ví dụ như là em lập trình web thì không được Rồi mình đổi sang hướng một cái, một số những thứ khác như là software tester thì sao? Như là em cũng có
0: tìm hiểu về tester rồi em cũng gọi là Thử CV, nhưng mà cũng không không có công ty nào nhận, không có xin đi được tập nhưng mà cũng đi.
2: Nhưng tất cả nó đều chỉ là đang ở Huế. nhà ở Huế. thì lý do gì mà em không muốn
0: rời xa thành phố này? Tại vì ba mẹ thì chỉ có mùi em thôi. Mà mẹ em thì hãy bấn, em không ừ. có đi xa được. nên chị em cũng chỉ có thể ở ở tương nhà được. Nếu em vẫn muốn theo đuổi cái nghề này thì mình phải chấp nhận hy sinh một thời gian.
2: Trên đời này có rất nhiều thứ mình Nó không thể nào diễn ra theo ý muốn của mình được em Cái gì nó cũng có cái giá của nó Và mình phải trả giá để mình đạt được Cái giá trị cao hơn mà mình mong muốn Cái chuyện mà em ở lại như thế này Sau khi mà nghe em nói thì chị có cảm giác là Đây là cái điều mà em mong muốn Chứ không phải là ba mẹ em ép em phải ở nhà Phải không? Ba mẹ em có thể cho em Cái điều kiện để em đi tìm việc Ở một chỗ khác được không? Em cũng chưa hỏi ba mẹ em Đấy là cái phương án thứ nhất Cho cái việc mà mình sẽ theo đuổi kinh nghiệp này suốt đời nhé có cái phương ừ. án thứ hai là em phải nghe lệnh tức đổi hướng thì bây giờ để để ở lại được quê hương mình đổi hướng mình có thể làm bất kỳ một cái việc gì cũng được thật ra trên đời này có rất nhiều người họ đã đi làm trái ngành trái nghề đâu có nghĩa là mình mình ra trường với bằng gì mình phải bắt buộc mình làm cái đấy đâu rồi thì bây giờ chị hỏi một chút xíu về ba mẹ em ba làm gì mẹ làm gì ba em làm tài xế mẹ em ở nhà gọi là kinh tế bây giờ là phụ thuộc vào ba hết phải không ừ. như vậy thì có nghĩa là để mà nói là ba mẹ em sẽ bọc lót cho em Hoặc là mở đường cho em Thì hơi khó Bởi vì là nhà mình không có những cái mối quan hệ cần thiết Để mà ba mẹ em có thể biết được là Ở chỗ này cần người, chỗ kia cần người hay không Thì mà đưa em vào Cho nên cái chuyện này mình ừ. phải tự thân vận động thôi Và bây giờ ấy, phải lật bài ngựa ra là Một là con đi làm để ra cái Cái quan trọng nhất là con đã tốt nghiệp rồi Và con sẽ làm ra tiền Hay là con phải làm đúng nghề Em phải nói rất là thẳng thắn với bố mẹ về chuyện đấy để xem bố mẹ có ý kiến gì Và theo cái câu chuyện em vừa kể sơ sơ vừa rồi ấy, Thì chị nghĩ là bố mẹ em cần em có việc làm hơn Trong một số hoàn cảnh mình phải linh hoạt một chút để mình thích ứng với những cái thứ Mà xã hội đòi hỏi Và chỉ là cả những cái mơ ước sâu
0: Vậy thì mơ ước sâu bên trong của em là gì? Tôi nói Thì em cũng biết được mơ của em là Chị muốn là kiểu rất nhiều thiêng Để nuôi được mẹ
2: Ừ thế thì mình phải hy sinh Mình phải chấp nhận hy sinh, mình phải chấp nhận lăn lộn với cuộc đời này Không có đồng tiền nào dễ đến cả Kể cả em em có bằng giỏi hay là như thế nào đi chăng nữa Thì họ cũng sẽ nhìn vào cái năng lực thực sự của em Em có làm được một cái dự án gì riêng hay không? Bây giờ nhé, thay vì là join vào một cái dự án mà Của một công của một gì có thể tự lập ra một cái dự án và em triển khai nó Tại vì là nếu như em tự lập ra được một dự án Và em đưa cái dự án ấy cho người ta thấy là Ừ tôi có thể triển khai hết ABC như thế này thì chính tỏ là điều gì? Là khi đưa em vào một cái dự án thật sự em vẫn có thể làm được Đó chính là kinh nghiệm chứ còn là gì nữa? Tất cả những cái chuyện này nó sẽ nằm ở cái độ quyết liệt và máu lửa của em Trong cái việc là tôi hướng đến cái mục đích gì Và mục đích của em thì rất là rõ ràng Đấy là kiếm tiền Và đã kiếm tiền thì mình phải có sự hy sinh Nhiều khi nó phải lăn lộn theo cái kiểu như này này ban ngày ấy Tôi đi làm free cho một cái công ty nào đấy Mà họ chấp nhận fresher để tôi lấy kinh nghiệm buổi tối Để có tiền mà duy trì cái sinh kế Tôi sẽ đi làm thêm ở một cái tiệm nào đấy mà họ sẽ trả tiền lương tháng cho tôi Nhiều khi cái sự hy sinh nó phải khốc liệt đến như thế thì thì mình mới đạt được cái mục đích lâu dài Chứ còn bây giờ mình không có một bất kỳ một cái sự hi sinh nào thì cái mà mình mong muốn có thể nó sẽ không được đâu bé Chứ còn bây giờ em cứ đứng tại chỗ và em khóc như thế này, em sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái gì cả Và lúc đấy thì làm sao mình nắm được vào cái gì Thật ra là cái bằng giải của em nó cũng là một lợi thế so với những cái bạn fresher khác nếu như mà bạn đấy bạn ấy chỉ được khoảng uh, Bằng khá hoặc bằng trung bình Thì khi mà cùng là fresher với nhau Họ nhìn vào cái bằng của em Họ sẽ tuyển em Thì em cũng đã có một cái lợi thế rồi yeah. Và kỹ năng tiếng Anh của em nào?
0: Tiếng Anh yeah, của em là 550 550 thì cũng được
2: Tại vì chị đang hướng em tới một cái việc Là mình có thể tìm việc remote Của các công ty nước ngoài nữa Khi mà làm remote như vậy thì em sẽ có cơ hội ở lại nhà Và vẫn làm việc được Nếu em vẫn muốn làm đúng nghề này còn nếu không thì mình phải chấp nhận làm trái ngành. Em có nhìn thấy xung quanh có cái cơ hội việc làm nào mà nó không đúng ngành nghề với mình nhưng mà nó ở gần nhà mình không?
0: Em cũng áp đi vào vị trí những viên kinh doanh, sell, những viên bằng hàng. Nhưng mà em không không có cạnh tranh được với những những bằng khác. Ở chỗ em đi sinh viên tốt nghiệp kinh tế cũng nhiều.
2: Thế nhưng tại sao mình lại chọn những cái việc đấy? Sell rồi nhân viên kinh doanh? Tại vì mình đâu có lợi thế về mà giao
0: tiếp đâu. Tại vì chỉ có những cái, cái công việc đó là Phù hợp với thời gian của em thôi Ây trời bé ơi Bây giờ cái mà mình quan trọng nhất Mình mong muốn
2: nhất là gì Là có việc làm và có tiền đúng không Thời gian nó đâu có quan trọng nữa em Làm bất kỳ giờ nào Phút nào mình cũng phải làm chứ Vì em là nó dối rồi Bây giờ mai mốt làm IT nhá Cái tăng ca nó rất là nhiều Nếu đến lúc đấy mà vẫn bảo là Em chỉ làm 8 giờ thôi Còn lại em đi về thì, thì đâu có được Thế nếu như mà em nói như vậy Và bố mẹ bảo là Ừ thế lương đâu Đi làm như thế thì lương đâu Đưa về cho bố mẹ thì lấy
0: tiền đâu mà đưa Thì em cũng có đi váy vay mẹ xung quanh để mới về đưa cho ba mẹ Bà mẹ nói là khi nào Em có tiếng em trả
2: vẫn được Chị hiểu là em đang rất là khổ Tâm và khó khăn trong cái việc Là gia đình mình hoàn cảnh như thế Và mình cần phải có một cái công việc Nhưng mà hoàn cảnh khách quan ở bên ngoài Đôi khi nó không theo ý mình và dù mình có rất là cố gắng nhưng mà Nó thiếu một trong số những cái yếu tố Như thiên thời, địa lợi thì đôi khi cái mong muốn của mình nó sẽ không thể có được Bây giờ em đừng nói là con nói dối Em nói là cái công ty đó họ không hoạt động nữa Và bây giờ con phải đi làm việc từ đầu Tìm việc từ đầu thì sao Em dự đoán thử xem là bố mẹ mình sẽ như thế nào Em cũng biết Tại vì bây giờ mình đang không có để cho em phải nói ra là Ở 2 tháng vừa rồi con nói dối con không muốn đi làm thế con vay tiền người ta Thì cái phương án nó nhẹ nhàng hơn đấy chính là em bảo là Cái công ty của con con không còn làm được nữa vì họ đã giải thể rồi, có rất nhiều công ty nó giải thể Bây giờ em phải tưởng tượng được là Việt Nam mình nha 30.000 công ty mở ra trong một năm Thì 90% trong số những công ty đấy đóng cửa Thì có vấn đề gì với một công ty đóng cửa đâu Khi đóng cửa thì nhân viên làm sao làm được tiếp nữa Vậy bây giờ nếu về phía em á Để mà nói về cái việc em không còn việc làm nữa Em nghĩ ra cho chị một cái lý do xem nào
0: Em sẽ nói thay thẳng với đôi là em thị việc Công ty không nhận em vào làm nên em phải kiểm một công việc. Cũng được. Nhưng mà như thế thì chị nghĩ
2: là nhà em sẽ bảo là ờ ừ, sao khả năng của con thế này kém thế này nọ thứ em sẽ càng áp lực hơn. Em sẽ bị những cái lời đấy làm cho mình cảm thấy là mình thật sự rất là kém. Dù em có nói là công ty đấy sau 2 tháng thử việc em không được nhận hay là em nói theo cái phương án của chị là cái công ty nó không còn tồn tại nữa thì cả hai đều là lời nói dối. Và đã là lời nói dối thì có gì khác biệt đâu. Mình sẽ chọn một cái lời nào mà nó sẽ gây ít gây tổn thương cho mình ấy. Tại vì bây giờ nhá, với hiện trạng của em bây giờ em đang rất thiếu. Em sẽ bị thiếu tự tin bởi vì khi mà con người của mình không có được thành công trong bất kỳ một cái việc gì đấy thì tự nhiên mình sẽ thiếu tự tin ngay. Bây giờ em có cảm thấy là em một là mình sẽ nói dối suốt như thế này và thứ hai là mình chịu đựng một cái sự xấu hổ tạm thời một tí xíu. Một ngày, hai ngày, ba ngày gì đấy khó chịu. Em nghĩ em sẽ với ba mẹ về việc ấy làm sao? Tức là... Ở đây mình không có bàn với nhau về cái chuyện nói dối Mà ở đây mình đang bàn với nhau về cái việc là làm sao để cho Những cái lời nói của bố mẹ Hoặc là những cái suy nghĩ của bố mẹ Ít gây sát thương nhất cho em Bởi vì bây giờ em đang trong một cái giai đoạn vô cùng nhạy cảm Nếu như em bị sát thương nhiều hơn Vì suy nghĩ hoặc là vì lời nói của bố mẹ Thì nó không hề tốt cho em một chút xíu nào cả Cho nên mình tránh những cái đó ừ. Đã bao giờ đi đi sống xa bố mẹ chưa? Dạ chứ Đã bao giờ đi xa chưa? Dạ chứ Vậy thì có tin được là mình có thể đi xa như thế không? Em chưa đi tới bao giờ, như...
0: cũng có như lúc học đêm, đó, 8 giờ thấy con dạy em chưa về là ba mẹ đã gọi. Đến tới giờ, giờ đó, em bắt đầu đi, em, em đã tốt nghiệp rồi thì 7 giờ rưỡi, tập, bắt đầu từ 6 giờ mà chưa thấy em về là mình đã bắt đầu rồi đi. Em không có cơ hội để đi chơi hay là đi đâu như vậy. Tại vì mình
2: còn là con gái cho nên bố mẹ mình lo lắng và chăm sóc cho mình như thế. Tuy nhiên là bây giờ nó rơi vào cái tình trạng là bố mẹ không thể nuôi em suốt cả đời. Chắc chắn điều đấy đúng không? Mẹ em không có việc làm. Bố em làm một cái nghề mà chỉ cần bố em mà bước qua cái ngưỡng 60 tuổi thôi là bố em sẽ không thể làm được cái nghề đấy nữa. Từ bây giờ cho đến lúc mà bố em 60 tuổi là bao nhiêu năm.
0: Hiện giờ thì bố em là 64 tuổi.
2: Tức là bố em đã vượt qua cái tuổi mà có thể làm nghề một cách sung sức rồi đó. Tức là bố mẹ em lớn căng thẳng về mặt kinh tế nha. Và rất trông yeah. đợi vào việc em có việc làm. Cho nên mình phải quyết liệt lên em ạ, bằng mọi giá mình phải rất quyết liệt lên Bởi vì cái hoàn cảnh của mình nó không cho phép mình có thể ngồi yên Mình chờ đợi hoặc mình ra những yêu cầu cho cuộc đời này Mà mình bằng mọi giá mình phải lao vào cuộc đời và mình phải đáp ứng hết những yêu cầu của cuộc đời nó, Những cái bài toán mà cuộc đời nó giao cho mình Mình phải giải hết những cái bài toán đấy để mình đạt được cái mục đích của mình Bởi vì thời gian của em cực kỳ giới hạn Chị tưởng là bố em bây giờ mới khoảng hơn 50 tuổi mà mẹ em thì bệnh như thế, chị biết là vì cái lý do như vậy mà em mới bắt đầu nói dối với bố mẹ về cái chuyện là con đã có việc làm và con đã có thu nhập. Nhưng mà em em thấy không, cái chuyện này nó không duy trì được dài. Ý chị là dù sao em cũng nên lăn lộn đi làm thật sự đi đã để cho nó biết đi làm là như thế nào. Nghề gì
1: cũng được, mình chấp nhận hết nha. nhé yeah. Vâng các bạn thân mến, không phải ai sinh ra cũng có năng lực cá tính, sở trường và hoàn cảnh giống nhau Thế nên cũng khó có thể nói được là bạn phải làm như thế này thì kia mới đúng Tuy nhiên chẳng là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay và có rất là nhiều giá trị nó thay đổi rất nhanh Nếu như chúng ta cứ liên tục than vãn vì sao mình lại khó khăn như thế thì mình sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề Mình biết ngoài kia có rất là nhiều người đang phải đối diện với tình cảnh thất nghiệp, giảm thu nhập và chẳng ai muốn những chuyện như thế này xảy ra cả. Nhưng mà trong những cái khoảng trống thời gian như thế này Có lẽ nó cũng chính là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại về năng lực của bản thân Nhìn lại về những hành trình đã qua Và nghĩ về những giấc mơ mà còn đang răng dở Mình nghĩ đó là những thứ mà chúng ta nên có Biết đâu chúng ta có thể khai phá ra được một điều gì đấy Một cái công việc mới, một cái năng lực mới Mà quãng thời gian hì hục với công việc, với việc học hành phía trước Mình đã bỏ lỡ đi mất và những cái mà mình có được trong thời gian này thì mình nghĩ nó sẽ rất là tốt để bạn có thể chuẩn bị cho cái hành trình dài về trước Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau